0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Seu. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Vila Cast. E no Vila Cast anterior eu falei para vocês que eu começaria a viver uma experiência diferente de fazer episódios com pessoas que não são tão próximas minhas como os convidados que eu tenho chamado. Então, hoje é uma experiência diferente, a minha convidada é a Janaína Serra, a Janaína é uma pessoa que eu já acompanho, que eu já conheci o trabalho dela aqui em Ourinhos, mas a gente nunca tinha conversado. Então, eu vou pedir para a Janaína se apresentar, hoje a gente vai falar sobre uma temática que é a formação da mulher, segundo a filósofa Simone de Beauvoir, eu vou pedir para a Janaína se apresentar para a gente e depois, ao longo do nosso episódio, eu vou contando um pouquinho como que foi o nosso encontro e como que a gente chegou aqui nessa gravação desse episódio. Janaína, seja bem-vinda ao nosso VilaCast.
1: Obrigada, Daniela. É um prazer. É, gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você. É, eu conheço o Vila Ser, como eu já falei para você a primeira vez que a gente conversou. É, faz uns dois anos, assim, mais ou menos, né? Só que, nossa, muito feliz de hoje estar podendo participar, podendo contribuir aí com um pouquinho do que eu estudo com vocês, que contribuem muito aqui para Ourinhos, é, região também. Então, muito obrigada. É, bom, meu nome é Janaína, é, eu sou professora e pesquisadora. É, eu sou mestre em ciências pela USP e sou integrante do Nós é, o que é o Nós É um grupo de estudos sobre Feminismos e Filosofia da USP, é, ministrado pela professora Tessa Moura Nasser. É, eu sou integrante é, desse grupo e, nesse grupo, é, nós estudamos filósofas, mulheres, é, trans e também é, filósofas negras, filósofas é, indígenas. Então, assim, é um grupo bem variado. É, mas sempre, sempre é, puxando esse viés do, do diferente do, do, da filosofia, porque assim, na filosofia tem uma tradição, né? A tradição da filosofia ela é uma tradição predominantemente masculina, né? branca e, vamos dizer, né? heterossexual ali, né? agora está é, tendo uma retomada, né, nos últimos anos uma retomada de estudos de estudos filosóficos é, produzidos por mulheres, produzidos por mulheres negras, produzidos por indígenas, produzidos por é, mulheres, é, homens negros, é, brasileiros principalmente. Então a gente foca muito também assim em estudar filósofos e filósofas brasileiros. Tem também filósofos trans, né, que são muito importantes para as reflexões é, da atualidade. É, então esse grupo, o nosso, o nós, é, a gente trabalha com esses temas. Viram, é...
0: né, gente? Que riqueza, né? Que interessante todo toda essa é, essa amplitude de assunto dentro da filosofia e desse resgate, né, Janaína? Acho que tem tem tudo a ver com o que o pessoal aqui tá tá querendo ouvir. Viu? Vai ser muito legal essa essa nossa conversa.
1: Ai, que bom, Daniela. E assim, é sempre o que a gente fala no grupo, não é excluir o, o conhecimento filosófico tradicional, pelo contrário, é trabalhar junto com ele, mas também por outros caminhos, né, porque se a gente fica lendo somente um ponto de vista, né, somente ali, é, um ponto de vista que a gente fala epistemológico, né, que é um olhar, né, somente um olhar para determinado fato, para determinado acontecimento, na, na nossa na nossa realidade na nossa fica uma coisa muito né ali sem é, uma coisa muito fechada né então a gente precisa de outros olhares então seria assim não 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 é, não deixar de lado esse olhar tradicional da filosofia mas também adicionar novos olhares e todos esses olhares um contribuir com o outro e a gente fazer ali um diálogo e uma coisa assim é, não apesar assim que na filosofia a gente vai ler é sempre um criticando o outro né é, se parte de uma crítica né sempre parte de uma crítica só que é, é assim é, isso que acaba impulsionando mesmo ali a formação né do conhecimento e interessante assim né que você é psicóloga e acredito que muitos que estão escutando a gente também são é, a maioria desses Desses filósofas e desses filósofos da teoria feminista e também da filosofia que trans etc. Eles sempre estão conversando com Freud. Então, eles sempre estão é, debatendo com Freud, debatendo com Lacan e também outros, outros é, psicanalistas, Jung, mas assim, o mais é Freud, Lacan, Foucault, então assim, é bem interessante porque todos eles, então, trazem a psicologia, trazem a psicanálise para o debate, entendeu? Então...
0: então, enquanto nessa época né, eles faziam esse diálogo, né, filósofas e Freud, filósofas e Lacan, a gente está aqui se sentindo, né, Janaína, fazendo um diálogo, Janaína e Daniela. <risos> é... <risos> Uma, uma representando né, o cada área do
1: conhecimento, né? Sim,
0: vai saindo um diálogo mesmo, um papo bem bacana, é né? É um diálogo
1: mesmo. E assim, Daniela, interessante também que é uma outra coisa que, que a gente, que a, a professora do meu grupo e também várias outras professores e professores que eu tive lá na faculdade, na universidade, é, eles sempre estão jogando a gente para o diálogo. Então, eles estão assim, pessoal, vamos dialogar? Vamos dialogar com as outras áreas? Vamos dialogar com quem pensa diferente? Porque é só através do diálogo, né? Que, que a gente consegue é, criar um pensamento ali diferente. Não tem como é, eu falar, venham comigo. Eu tenho que ir junto, né? Do mesmo jeito de você ali na clínica, né? Você tem que fazer a escuta. Sem a escuta, se você só falar... Isso não tem como, você tem que ir junto com o seu paciente, né? E, e, e a gente também está é, tendo uma tendência, a tendência da universidade agora, principalmente depois dessas das questões políticas né, dos últimos anos aqui no Brasil, de muita polaridade, né? Muito um contra o outro. Quem é, quem é de um lado, quem é do outro? É
0: diferente do diálogo, né? Não tem que é
1: diferente do diálogo. Então... Exatamente. Então, assim... É, por isso que eu disse que estou muito feliz de estar dialogando com você, porque essa é a minha proposta, que já é conversa com a, com a, a proposta que o meu grupo também leva, né, que é levar o um diálogo. Então, vamos levar essas filósofas, esses filósofos feministas, negras, trans, para o diálogo e não assim para quem está certo, quem está errado. É, vamos juntos, vamos juntos dialogar e vamos, né, seguir em frente, porque se ficar é, na polaridade, é, tudo fica mais difícil, né?
0: Com certeza, e, e falando desse, desse diálogo que a gente está propondo, né, que você me propôs, eu aceitei de muito bom grado, né, que é falar da formação da mulher, segundo a filósofa Simone de Beauvoir, quero contar um pouquinho aqui para o pessoal que está escutando a gente, como que se deu, né, o nosso, o nosso encontro, né, o nosso... O início do nosso diálogo. Então, eu já conhecia o trabalho da Janaína. É, ela tem um Instagram. Como que é o seu Instagram, Janaína? É arroba
1: Janaína, com dois Ns no último N.
0: <risos> a Janaína, ela tem um Instagram muito interessante. Ela tem postado algumas coisas. Eu vejo alguns, alguns trabalhos dela. Mas a gente nunca tinha tido contato, assim, é, pessoalmente, barra virtualmente, né? É, e daí a Janaína, ela me procurou e eu fiquei super feliz, porque assim, é muito legal quando alguém, eu fico tão contente, porque essas coisas que a gente faz é, por via online, a gente não tem noção de quem a gente está acessando, por mais que o Instagram mostre, que dê insight, que o podcast também tem insight para gente, são, são números, são nomes, a gente não sabe, assim, quem a gente está acessando. E a gente confia, a gente fala, não, eu estou produzindo um conteúdo interessante, eu quero agregar né, conhecimento, saúde às pessoas, eu, eu vou continuar firme aqui. Daí, quando vem uma resposta viva de que tem alguém escutando do outro lado, nossa, é uma alegria, Janelle, você vai sentir quando o pessoal <risos> começar a falar do nosso podcast. É uma alegria <risos> muito grande, porque assim... Eu tenho tido, a gente aqui do Vila tem tido essas respostas de pessoas que falam, nossa, eu ouvi tal coisa, eu ouvi tal coisa, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isso me enche de alegria, assim. E daí a Janaína me procurou e falou assim, Daniela, ó, eu tenho, eu tenho assistido, não, né? Eu tenho escutado os podcasts, escutei o podcast, acho que do Leandro, que você falou a primeira vez, né? Sim, eu sim, né? exatamente. E daí ela, é, a Janaína falou assim para mim, ah, eu tenho um trabalho que eu quero desenvolver eu queria gravar um podcast com você, você é topa da gente gravar um podcast? E daí né, a gente marcou, a gente conversou por chamada, chamada de Google Meet, a gente se conheceu e super né, super deu certo, é, a gente se, se identificou, né, Janaína uma gostou muito do, da forma de, de pensamento da outra e hoje estamos aqui. E já quero, assim, contar para vocês que é, eu e a Janaína, a gente firmou uma parceria pelo Vila Ser, porque a Janaína tem, assim, uma paixão por falar dessas, dessas filósofas, e porque agrega muito, assim, a nossa, a nossa formação enquanto pessoa, tanto que o tema de hoje é falar isso. Então, a gente está cheio, assim, de, de vontade de falar dessas, de fazer essa troca, de falar sobre isso com vocês aqui no podcast, e a gente firmou uma parceria que a Janaína tem um encontro, organizado um encontro, também sobre essa temática. Então hoje a gente vai, assim, a Janaína vai dar uma pitada, né? Dentro do que é possível aqui dentro do nosso tempo do podcast. E ela também vai contar para vocês desse projeto, desse encontro que a gente vai lançar pelo Vila Ser. Sobre é, essa temática de conversar assuntos de mulher, né? É, Posso falar assuntos de mulher, Janaína? É mais amplo que isso, a partir de Simone de Beauvoir? Fala um pouquinho pra gente. É,
1: olha, é, pode falar mulher, sim, mas até a, a Simone de Beauvoir ela faz uma, uma introdução né, sobre isso. Ela, ela diz que quando ela fala sobre mulher ela entrega o termo mulher ou feminino, mas ela não se refere é, ao arquétipo e a nenhuma essência imutável. Né? Ela fala que é, no, o, ela, ela fala sobre mulher sobre feminino entendendo assim, um estado atual de educação e de costumes. Então, ela vai mais assim, para o campo cultural mesmo ali do que realmente, é, vamos dizer, biológico, etc., então, ah, é, 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 eu
0: falei, daí eu fiquei assim, falei, ah, será que, que é, é legal falar assim, né? Então, você abre, com essa... é importante, é. né? Então, e
1: as, as, é muito interessante é, esses estudos que eu quero, estou né, tendo aí o prazer de começar a compartilhar né, esses estudos que eu tenho que eu, no, no grupo de estudos com aqui o público de Ourinhos e Região, porque é, o conhecimento a gente tem que compartilhar. Com certeza. Então, assim, o pouco que eu consegui compartilhar, ensinar, isso dá uma realização muito grande, igual você falou, né? Quando as pessoas escutam um podcast. Então, é isso que eu pretendo. E eu escolhi a Simone de Beauvoir para começar né, os, os encontros, os cursos. Porque ela é uma filósofa... É, mulher, né? apesar que ela ela falava que ela não era filósofa, é... mas é sempre assim, quem é, fala que, quem é, fala que não é. Né? <risos> Acaba, às vezes, falando que não é. Ela falava que não era uma filósofa, uhum. mas ela é uma filósofa mulher. Por muito tempo, ela não foi considerada né, uma filósofa, então isso já é uma problematização, porque era muito difícil uma mulher ser considerada filósofa, e ela foi considerada filósofa. Ela era uma francesa, Simone de Beauvoir, é, estudou na, na Universidade de Sorbonne, de, na Universidade de Paris, Sorbonne, e ela era uma filósofa existencialista. Né? E que que é, o que é o existencialismo? O existencialismo é uma forma de investigação filosófica que explora o problema da existência humana. Então, assim, ela, ela fala de experiência, é, é, do o que o indivíduo pensa, sente e age, como ele sente e age no mundo. Né, a partir ali, da sua existência. Uhum. Então, a partir do ponto de vista existencialista na filosofia, que, que que começa a falar sobre a angústia existencial do ser humano. Então, assim, isso tem tudo a ver com psicologia também, né? Tudo, tudo a ver com
0: psicologia, com psicanálise, tudo a ver.
1: Uhum. É, então, e a Simone de Beauvoir, então, como uma filósofa existencialista, ela vem nessa sua obra né, muito importante... Acredito que é a mais famosa, que chama O Segundo Sexo.
0: Uhum.
1: O Segundo Sexo, ele foi um livro, é né, uma obra escrita por Simone de Beauvoir, publicada em 1949. E é uma das suas obras mais celebradas e ela é uma obra muito importante para o movimento feminista. Né? Porque a Simone de Beauvoir, ela vem com esse olhar existen é, filosófico, existencialista, né, sobre a a existência da mulher, sobre as experiências da mulher, sobre como a mulher pensa, age, né, essas questões, ela vem é, com isso, publica essa obra, e o movimento feminista ele celebra essa obra, né, porque é assim, é uma, vamos, vamos, vou, vou até assim arriscar e dizer assim, que é uma obra fundamental para a gente entender, ela vem desde o começo, lá, desde que a mulher nasce, ela vem traz é, o primeiro volume dela, que ela fala sobre fatos e mitos. Ela traz o destino da mulher biológico, psicanalítico, ela vem em debate né, com Freud, depois ela fala do materialismo histórico, a história da mulher, os mitos. Então, assim, é uma análise bem profunda e assim que ela vai trazendo vários autores juntos, debatendo, muito, muito interessante, muita riqueza, por isso é, foi a primeira obra que a gente leu no nosso grupo de estudos, né, de, que começou em 2018, lá na filosofia, então foi a primeira obra que a gente leu, porque ela é fundamental, ela traz as experiências né, vividas pela mulher, no volume 2. Então, para o meu primeiro encontro, Daniela, eu preparei, como a gente já conversou, a primeira parte desse volume 2, que é onde ela começa falando da formação da mulher, Uhum. E ela divide a formação da mulher em quatro fases, né? A infância, a jovem, a iniciação sexual. Então, eu peguei a parte da infância, que é a primeira parte.
0: E é e isso você vai falar um pouquinho hoje aqui pra gente também.
1: Sim, vou falar, vou dar aí um, uma pitadinha, pelo menos aqui do começo, porque assim, ela vem e traz bastante informação, que eu vou ali no primeiro encontro, né, de duas horas e meia, eu vou tentar trazer de uma forma fácil, né, de uma forma mais leve, e de uma forma, assim, igual a gente está fazendo aqui, de diálogo, né, então eu falar o que a Simone falou, e também as pessoas que estão ali, tanto homens como mulheres, é, falar aí também sobre a experiência deles, né, porque a Simone, ela vem e fala sobre a experiência vivida da mulher, então, e... e... É, ela fala sobre a experiência da mulher, mas nós também, como mulheres, né, Daniela, a gente tem a nossa experiência, que também a gente gostaria de compartilhar, né?
0: Sim, e uma coisa, eu tava pensando em falar isso para o pessoal que tá escutando a gente, e você, você falou, é bacana, porque assim, a gente tá falando de psicanálise, de filosofia, da conversa, né, entre essas duas, esses dois vieses, e a gente falou sobre psicólogos, mas muito importante, falar para quem tá escutando a gente, que não é um diálogo, é, profissional. Não é um diálogo assim é, entre quem é psicólogo, entre quem é filósofo, né, ou, ou, ou outras profissões. Esse esse diálogo e o que você traz, né, a partir da Simone de Beauvoir, é para agregar a nossa formação enquanto humano Exatamente. Então, assim, esse nosso podcast, ele não é um podcast voltado só para profissionais. É também, porque a gente aprende muito. Eu tô assim, adorando ouvir você falar da Simone de Beauvoir, porque não é uma leitura que faz parte da minha realidade. Eu leio outras coisas e, né, não, nunca já vi tipo, fra frases famosas, né, como essa que nasce mulher torna-se mulher, né, são frases. É só aquela frase que a gente entra na internet e a gente vê, sabe, que é dela, é conhecida, né, a gente pensa sobre ela e tal mas eu não tenho uma familiaridade com a escrita da Simone de Beauvoir. É, mas não é um diálogo só para profissionais também, mas é um diálogo é, para nós enquanto humanos, porque eu estou pensando nessa amplitude do, do, do mulher, né? É para mulheres, mas é para todos, né? No, para a nossa pra constituição enquanto ser humano, né?
1: Exatamente. E, e é igual você falou, né, que não faz parte das suas leituras. Mas isso é normal, porque é muito difícil a gente, Como que a gente vai conseguir ler tudo? Então por é por que isso que é, também.
0: É por isso que é legal, é legal os
1: encontros. Exatamente. <risos> Exatamente. É por isso que eu pensei <risos> nesses encontros e assim dividindo ali é, num período curto, né, que seria duas horas e meia. E aos poucos também, igual cada partezinha ali da Simone de Beauvoir para a gente conseguir discutir bem. E, e eu trazer né, esses conhecimentos, igual estou trazendo aqui um pouquinho no podcast. E você falou dessa frase? Inclusive, é a frase que ela introduz essa parte da infância, é. Né, que é o tema do primeiro encontro. Ela começa exatamente assim, afirmando. Né, Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Ela fala, torna-se mulher. É, em francês, ela usa o termo devoir. É, que é o devir, né seria ali, é, ninguém nasce mulher, devem mulher seria uma tradução assim mais ao pé da letra, mas em português colocaram torna-se mulher e aí já começa uma diferença, né? Porque você sabe, é, você sabe através do seu, do seu campo de estudos, né, da psicologia, que o devir né, ele é diferente de tornar-se, né? É, é <risos> Tornar-se, assim, parece uma palavra mágica, né?
0: Parece uma coisa que se torna e pronto. A gente conquistou, tá posto, agora eu sou. Né? E não é isso, né?
1: E não é isso. O que devir... Mensagem... Ele...
0: Pode, fala do devir. O devir é com,
1: com, com o tempo, com as experiências, com a cultura, com a... igual ela fala, da educação na esfera sexual, psicológica, social e política da mulher. Hum. Então, assim, é muito... Por isso, assim que eu convido a todos, porque é muito legal. Quando eu li, assim, me transformou também, igual
0: você falou, não como mulher somente, como ser humano, porque é bem interessante mesmo. E deixa eu te colocar uma curiosidade, que eu não sei que, se todo mundo sabe, que você falou, é, que eu não sabia, né, da, da tradução, que ela usava esse termo devoar, que você falou, né? Que diz do desejo. E eu não sei se você já reparou, que o nome do vila ser chama vila ser é um a gente fez um trocadilho é, desse termo vira ser a gente veio desse termo vira ser e daí a gente fez uma brincadeira ah. com vila ser porque a gente acredita que o desenvolvimento humano ele não é algo que torna se e ponto exatamente Aham. é a, olha, olha interessante é, é algo que a gente sempre está assim construindo então a gente Sempre está em constante vir a ser, e isso é fala às vezes a pessoa pode ter um olhar pessimista para isso e falar assim: nossa, mas então eu nunca me torno, eu nunca sou. Não, não é isso. A gente sempre está sendo, então até o final da nossa vida a gente pode se desenvolver. Eu acho isso tão bonito, é... não muito bonito. E eu não sabia, mas agora eu tô gostando mais ainda, porque eu acho que é isso que ela tá falando, né? Que ninguém nasce mulher. A gente constantemente vai sendo.
1: Exatamente, é, esse devir, é isso esse mesmo. Devir é
0: ser. Ah, adorei.
1: Exatamente. É, então, olha, as pessoas vão achar que a gente combinou. Não
0: combinamos, a gente... Isso se chama sintonia. Eu acredito muito na sintonia, na comunicação inconsciente, que a gente vai se encontrando com as pessoas... Não só pelo que a gente sabe, pelo que é posto, pelo que torna-se, né? A gente vai se aproximando das pessoas pelo que a gente capta. E a captação ela é intuitiva, Janaína. Não é uma coisa que a gente vai pelo intelecto. É muito interessante. Que, interessante. que legal. Não, nossa, lindo, né? Ai, eu gostei.
1: <risos> então, e, na fra... e a Simone também, ela traz uma frase né, sobre a sua obra. Que ela fala, não se trata aqui de enunciar verdades eternas. Aí. Mas de descrever o fundo comum sobre o qual se desenvolve toda a existência feminina singular. É isso. É, então, assim, é por isso que é, como eu disse, que é muito rico isso aqui, esses conhecimentos, e por isso que eu decidi começar esses encontros. E muito feliz de estar tendo esse espaço aqui no Vila Cerca, em Ourinhos, porque... Não é fácil, né? A gente ter, assim, às vezes, espaço para falar sobre filosofia, para falar sobre, é, principalmente essa filosofia feminista, vamos dizer assim, né? Feminista. É, isso às vezes causa ali um primeiro é, a, a primeiro momento uma rejeição, né? Então, assim, fiquei muito feliz de você ter me acolhido e estou caprichando muito nesse encontro é onde ela começa falando né, sobre esse tornar-se mulher, né, esse devir mulher, e ela fala que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto, né, ali entre macho e o macho e a fêmea, né, que ela chama até, é, ela vem assim, até ela fala do castrado, né, o macho, é, entre o macho e o castrado, né, que é o feminino, o que que tem nisso, né? o que que tem no meio disso? Uhum. Então, assim, é uma investigação mesmo, assim, filosófica, né, assim, existencialista, que ela vem e ela já começa, igual a Daniela falou que seja naína, Dá ali, pelo menos, o comecinho, como que é. Então, já estou dando aqui que ela já começa com essa frase polêmica, que se for para a gente conversar, já dá duas horas e meia de conversa. né? Sim. Ela vem e ela começa falando das diferenças após o desmame. Então, ela já vem trazendo assim, qual a diferença ali na, na criação dos seres humanos após o desmame. É, ela fala que durante o, o, a amamentação, o neném é tratado é, igual. É tanto o neném que nasceu ali com pênis e o neném que nasceu com vagina, né, com, com vulva. Ele é tratado normal. Depois do desmame, as meninas são mais privilegiadas porque elas recebem mais afeto e carinho. São tratadas como bonecas. Porém... Né? E tem esse privilégio do afeto, do carinho Porque ela até vem falando que elas são penteadas né? São enfeitadas E são assim, recebem muitos beijos, abraços Podem ficar mais no colo Mas o que, que isso traz também para a mulher? Que ela sempre procura, ela deve sempre procurar Agradar os adultos Porque como os adultos tratam ela como uma bonequinha Como ficam sempre ali beijando e enfeitando ela para ela receber elogios sobre a roupa Sobre tudo é, ela acaba é, internalizando aquilo, né? Que ela tem que ficar agradando os adultos. Então, ela também é, se comporta como uma boneca. Então, assim, isso ela leva, né? Ali para sua, para sua... Ela vai crescendo com aquilo. Bom, eu tenho, né?
0: Construindo,
1: né? Vai constituindo. E ela vem, e a Bovoa atrás a diferença dos meninos. Então, esse, pessoal, é só o começo ali né, que ela vem falando da infância, né? Após o desmame. Ela fala que os meninos, depois do desmame, eles são forçados, já são a forçados a virar em homenzinhos. O que, que isso quer dizer? A filósofa diz que o menino ele agradará se não demonstrar que procura agradar. Olha que interessante. Então ela fala que o menino ele é ele ele agrada quando ele mostra independência. Quando ele mostra que ele, que ele não está dando trabalho, que ele não está pedindo colo, pedindo beijo, que ele está resolvendo os problemas dele ali da primeira infância sozinho. Né? Então, ele agradará se não demonstrar que procura agradar. Esse é o homem, né? esse é o menino. E a menina? E a menina é ao contrário. Ela sempre procurando agradar. Então, ela é muito agradada, como uma boneca, e ela também sempre procura agradar. Olha, então, assim... E o preço isso já é uma diferença muito grande, né, sim, Daniela, sim. psicologicamente, você analisando.
0: Sim, e o preço que o menino paga por isso, né, então ele conquista aí uma, uma valorização, uma independência, mas o preço que ele paga por isso também, né, de não ter o colo, de não ter o carinho, como a menina sim. tem, né. E claro que Exatamente. a gente tá falando, assim, de algo que vai... É, se organizando, né, Acho que culturalmente, né, e o, quanto Sim. Que, e o quanto que a gente escutar sobre isso ajuda a gente a refletir na educação dos nossos filhos, né, o que, que a gente Sim. faz, né, quando a gente tá com... porque a gente reproduz muita coisa sem, sem pensar, né, muitas vezes.
1: Exatamente, é, e, e às vezes com esses estudos aqui da filosofia, né, começando pela Simone de Beauvoir é, e tentando aí dialogar com, as, com com a sua área trazer a consciência né porque é através da consciência que a gente consegue transformar nossos comportamentos né então às vezes igual você falou a gente cria né a gente trata ali a, a, esse neném essa criança depois desmame de uma forma inconsciente né a gente trata ali os dois sexos com essa diferença porque a gente nem percebe porque isso são quantos anos né que que quantos anos ali, de culturalmente que eles são tratados assim? É igual você falou, e isso pesa sobre o homem, né? Porque então ali a, a virilidade, né? O que é ser viril, né? O que é ser masculino, né? Acaba ficando uma coisa muito dura, né? Para o homem, muito pesada. E para mulher, o que é ser feminino? Né? Então assim, é, eu até pergunto, qual mulher nunca se perguntou assim, afinal, o que é ser mulher, né? Sim.
0: O que é ser mulher?
1: Até então eu achava que ser mulher era ser uma boneca, né? Era me arrumar, era receber elogios sobre a minha beleza, sobre o jeito que eu... Mas e agora, né? Agora o que que é? Então, assim, acaba ficando uma, uma crise mesmo, uma crise existencial, tanto do homem muito, quanto da mulher.
0: Muito, e, e não também que a gente está falando de um lugar que... É... Assim como você fala que a, gente, que a sua proposta de ampliar, né, assim como a do seu grupo né, que você tem na universidade, que é de trabalhar outros filósofos, isso não é negar o, a filosofia tradicional, a gente falar sobre isso também não é negar, por exemplo, que a mulher gosta de se arrumar, que ela goste de é, é. refletir sobre se é isso somente que diz sobre o ser mulher. Ou se eu posso se eu quiser ser isso, ser tantas outras coisas, e daí isso. me veio uma imagem, né, porque até, gente, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o, o podcast, e a gente estava falando assim, ah, vamos ficar bem livres Se vier a experiência da vida, né? E assim, na, sobre a minha vida, né, Janaína? Vem muita coisa da, de, de ser mulher, da maternidade Até falei para vocês que eu e a Janaína A gente né, não se conhece muito, a gente está se conhecendo Daí a Janaína ainda me perguntou assim Ah, porque você tem uma filha, né? Porque acho que na nossa primeira conversa <risos> Eu falei da minha, da minha mais velha, né? Daí eu falei, não, Janaína, eu tenho três Daí me veio, <risos> me veio uma imagem uma lembrança, que eu tava numa farmácia daqui de Ourinhos, uma farmácia que vende brinquedo também, e daí eu entrei na farmácia, isso faz muito tempo, assim, meu filho tá, vai fazer seis, ele devia ter uns três aninhos daí eu entrei na farmácia e tinha um carrinho de boneca assim, para vender e daí o meu filho pegou esse carrinho de boneca e começou a passear pela farmácia e começou, uhum. tipo, a brincar a brincar de boneca, né, ele começou a brincar e daí veio uma menininha pequena também, devia ter um 5, e falou assim pra ele, eu tava escutando ele falou assim pra ele, por que, que você tá brincando de boneca? você tá brincando de mamãe e filhinha? ele olhou assim pra mim, tipo, me pedindo ajuda, né, olhou assim pra mim deu uma olhê, eu olhei e falei assim ah, é, do que que você tá brincando, Henrique? ele falou assim de boneca, eu falei assim, ah ele tá brincando, eu acho que ele tá brincando de papai e filhinha dela mas pode Brincar de papai e filhinha. Porque eu acho tão louco isso, né? Porque, assim, diz dessa função materna, desse feminino, que é, é do cuidado, né? Que... Mas, assim, a... na psicanálise a gente chama essas funções de cuidado, até pela forma como a nossa sociedade foi se organizando, de função uhum. materna. Mas isso não quer dizer que é só a mulher que desenvolve. Sim, é um que sim. O homem tem. Então, assim... Sim. É, por que, que um menino Ele não pode ter vontade de brincar de boneca? De cuidar de uma boneca, né? O, se o papai dele cuida dele? Exatamente. Hum,
1: tá Exatamente. Assim, e isso, 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 isso fazem os homens que gostam de cuidar sofrerem, né? Sofrerem, porque assim, é uma coisa que não foi colocada no âmbito ali da virilidade, né? Do que é ser masculino, do que é ser homem. Então, o homem que gosta de cuidar, às vezes, ele. É, nem. Ele sente, nem não não, ele sente que não pode. Ele sente que não pode, exatamente. Por isso
0: que eu, eu sinto que essas... É, por isso que não é uma conversa de mulher somente, é uma conversa do humano, né, Janaína? Porque essas, isso. Nossas, essas nossas conversas, isso que a gente está fazendo hoje, ajuda a todos nós. E hoje eu percebo que tem uma abertura, tanto que a gente está podendo falar sobre isso, mas assim, de homens que hoje que gostam de cozinhar, né, a gente vê... Ver muita coisa assim que antes eles nem sabiam que podiam fazer isso, né? Exatamente, e as mulheres, por outro lado, também a gente podendo fazer, é assim, não podendo, né? Mas assim, se exercitando e lutando, né? Para é, alçar outra, alçar os nossos desejos, né? O que que eu quero ser? O que que eu quero vir a ser? Eu acredito ali, Se
1: fosse para resumir, assim, nossa, é muito difícil resumir toda essa problemática porque é muita coisa, mas assim. Vou arriscar aqui para você tentar resumir. O problema do, do homem é, né, com, essas, com essa crise aí da masculinidade e feminismo etc. É assim: o homem, eu posso, né? Seria assim uma pergunta: eu posso, mas eu posso cozinhar? Eu posso gostar de cuidar da casa? Eu posso gostar de cuidar de um bebê? Eu posso. E a mulher, Daniela, eu acho que já vim vem, vem no, na outra polaridade. Eu não posso, aí. eu não posso não gostar de cuidar? Eu, eu penso assim, né? Eu posso dizer não, né? Trabalhar melhor. Exatamente. Eu posso dizer não ao cuidado. Eu posso dizer não à maternidade. Eu Exatamente. posso dizer não. Porque
0: né? Não... Igual você falou,
1: eu posso dizer não a me enfeitar, né? Eu tenho, eu posso dizer não, uhum. né? E o homem, eu acho que seria assim: eu posso dizer sim?
0: Exatamente. <risos> é interessante. É muito, assim, interessante e. e um pouco triste, né, assim, bastante triste, né, porque <risos> que a gente, porque assim, eu sempre tenho esse cuidado, até é, tem, é, até a Janaína lembrou, a gente tava conversando, que tem uma, uma parceira que sempre quando eu vou falar com ela, eu falo de maternidade, né, que é o trabalho que a gente faz, que é a Estela, que também gravei um podcast com ela, e eu sempre tenho esse cuidado em falar que a maternidade, eu falo com tanto amor, com tanto desejo, porque eu tenho muita clareza que ela faz sentido pra mim. Mas eu tenho muita clareza que esse não é o caminho certo. É o caminho certo pra mim, diz da minha verdade. Mas é, tem mulheres que não faz sentido a maternidade. E que elas não são menos mulheres por conta disso. Porque na nossa sociedade, quando a mulher fala, eu não quero ter filho, você fala assim, como não? E assim... Não não tem nada a ver, né, então mas é tem isso cuidado, né? que quando eu tô é... falando de mim, não tô colocando uma verdade absoluta, tô falando do que faz sentido para mim, mas eu tenho muito respeito e muita clareza que cada um precisa encontrar sua própria verdade.
1: Exatamente, exatamente, somos, é igual você falou, né, somos seres humanos, né, então uhum. essa criação, né, igual a, a Beauvoir fala, essa criação do macho, né, do macho, e essa criação do castrado, né, que é a mulher que ela chama de castrado para provocar ali, né? ela já provoca. E que tem né? muito a ver com você,
0: com o que você falou, né? Assim, eu exatamente. Posso dizer não. né? Porque eu posso
1: dizer não. A mulher assim, eu posso dizer não. E o homem, né? Eu posso dizer sim.
0: Tudo eu posso pode, falar né? que eu
1: que posso assim. falar que meu sonho é casar. Eu posso falar que meu sonho é casar. Uhum. Eu posso falar que meu sonho é ser pai. Eu posso falar. Ah, você não pode sair por aí falando que você quer casar, né? O homem assim tem essa criação. Tem que sair por aí falando que, que não, que você não quer, né? Então assim é, são são estruturas, né, que tentam ali colocar gente numa e igual você falou isso e são seres humanos, né? São muito diversos, são muito diversos e a Beauvoir, outra, né, ali trazendo um último ponto que eu separei aqui para falar para você também, que ela traz nesse comecinho desse, desse, dessa parte do livro dela sobre a infância, ela vem falando do tratamento do órgão sexual. Né? Então, ali, como que é tratado o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino na educação das crianças? Então, ela já vem ali criticando que não é naturalmente que o menino tem orgulho do seu pênis. Né? não é natural.
0: Não é inato, né? Nasce é... assim. Não,
1: não, é não nasce assim, né? Uhum. É, ela fala que já tem uma diferença em como os adultos, né? Que cuidam desse menino, tratam e nomeiam o seu órgão sexual, né? Então, ela vem falar assim que os adultos, normalmente, né? Ela, ela vem assim e fala, normalmente as mulheres, né? Que cuidam desse menino. Mas assim, hoje, né? Trazendo para os dias de hoje, os responsáveis, pelo cuidado desse menino, eles já nomeiam esse órgão sexual de forma valorizando, né? Brincando e, e já levam para essa forma de: olha que legal você ter um pênis. Olha, agora a menina, ninguém fala, né? A vagina ela não é falada. Os adultos responsáveis pelo seu cuidado não falam da vagina. Ela não é motivo de brincadeiras, apelidos divertidos e nem de diversão na hora de urinar. Né? então ali, você, você como psicóloga você pode falar melhor, né não tem esse, usar a palavra assim não tem esse lúdico, né com a vagina da menina com o menino tem, então qual que é mais legal ter? é mais legal ter um, um pipi né? ter um pênis porque é divertido na hora de urinar é divertido na hora de xixi né? o meus pais colocam apelidos legais né? é ali, brinca né? brinca ali com aquele pênis ali é pequenininho agora e a menina? A menina ninguém fala, né? não é falado. Entendi. E na hora dela, e na hora fala, fazer...
0: de perna fechada, né? Ela fica tá muito escondida, né? E a e a, e a, é. a
1: Beauvoir, ela vem falar assim também da vergonha da mulher na hora de urinar, né? Que a mulher tem que urinar escondida, tem que fazer xixi escondido. Ela vai agachar, ela vai ficar nua. Então a menininha hum. ali, desde pequenininha ela aprende a sentir vergonha, né? De fazer xixi. E o menino não. O menino já é assim divertido. Né, vamos ver quem, o jato, né, a Beauvoir, ela vem falando do jato, quem que consegue fazer o jato mais longe, quem que mira em qual folhinha, em qual lugarzinho da patente, né, e assim, então, já é divertido para o homem ter um pênis, e a mulher, não é divertido ter uma vagina, porque ninguém leva pro lúdico, todo mundo leva só para vergonha, então, assim, o que que isso já causa ali na formação,
0: né, de homens e de mulheres, e, e, o é quanto, não, que, e de novo, né, o quanto que ler isso faz a gente problematizar e pensar no que a gente faz, né, porque assim, eu fico pensando é, que a menina, né, se a gente pode, é, da mesma forma como, como uma mãe ou quem tá desenvolvendo essa função materna cuidando, na amamentação, na troca de fralda, que a gente vai colocando muito amor naquele corpinho, assim, né, <risos> a gente pode continuar fazendo isso com a menina. E falar para a menina o quanto que é legal ser mulher também, nesse sentido. Porque a mulher, ela, ela tem uma potência, né? Porque, assim, é, a mulher, biologicamente, ela gera. Ela pode escolher gerar ou não. Isso pode fazer sentido ou não. Mas, biologicamente, é um corpo que gera, que faz nascer vida, né? Só que essa mulher, a mulher, e todos nós, né? A gente não tem essa potência só biologicamente, eu fico, fico pensando assim, na nossa potência de fazer gerar coisas, de fazer gerar <risos> trabalhos, de fazer gerar... né? E, e eu penso muito nisso, da questão da mulher. A mulher ela tem um corpo biológico que gera. Ela pode escolher gerar filhos, ela pode escolher gerar projetos, ela pode escolher gerar trabalho, mas da gente poder ir contando para a mulher o quanto que a mulher ela é potente. Sim. O quanto que ela pode Sim. ser potente. Então, o quanto que é legal ter uma vagina.
1: Sim. Nossa, é muito interessante. O que, o que isso também representa, né? É, mas é, 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 é o que eu te falei. A bovoar, ela vem trazendo, olha, desde ali, das minúcias, né? De como é tratado o órgão sexual. Então, se um é tratado com vergonha e outro é tratado como brincadeira, como legal... Né? O que, que isso implica para a mulher implica. e de uma certa forma o que também implica para o homem, né? Porque Exatamente. também ali o, o pênis, ela, a, 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 não sou eu que estou falando a boboá, ela fala que o pênis é a materialização da virilidade, uhum. né? Para o menino, para o homem, né? Então assim. É... É a materialização da virilidade. O que isso também representa para o homem? A gente sabe quantos homens sofrem com comparação, né, que daí eles têm que ficar comparando desde pequeno, né, ali um pênis com o do pênis do amigo. E o, e o que, que isso vai implicando até na maturidade do homem? Né, até lá na maturidade, como que também é, essa virilidade né, acaba também prejudicando o homem, né, prejudicando o masculino fazendo ele sofrer, ele sempre se comparando, né? Ele sempre ali com medo, né? Do, e, e isso também está na formação, porque assim como é uma coisa muito valorizada desde bebê, né? Igual a, a Boboá fala, desde bebê é muito valorizado esse pênis para homem. O que que essa, o que que esse prêmio, né? Que ele nasceu, vamos dizer assim, o que que isso é, é uma responsabilidade? Claro,
0: é o, que, uh -huh, é o que você tava falando. Eu posso falar sim, né? Eu posso falar sobre outras coisas. Então, por isso que eu penso que essa nossa conversa, a temática é a formação da mulher, né? segundo a filósofa Simone de Beauvoir, mas a gente está falando, é, 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 muito, é muito amplo, né? a gente está falando do humano mesmo, da formação enquanto, formação enquanto gente. né?
1: Sim, formação, formação de seres humanos e os sofrimentos. Né? Então, assim por isso que a, é, a filosofia, o existencialismo, ele vem trazendo muito isso sobre a angústia, né, ali, angústia existencial do ser humano, né, e a Beauvoir falando, então assim, né, para finalizar aqui a minha fala sobre esse, esse, esse gostinho que eu dei dessa parte da infância, da Beauvoir, ela vem falando de mulheres, Daniela, ela fala também de homens, né, e ela fala também do... Igual você falou, de seres humanos, né? Então, assim, analisando mulheres a fundo aqui, filosoficamente, ela analisa, né, seres humanos. Então, assim, eu acho que por isso é crucial é, as pessoas... É, é, bom, assim, as pessoas que estiverem dispostas a participar <risos> do meu encontro, <risos> é essencial, assim, é um conhecimento, igual você falou, de seres humanos, e muito legal, e eu quero também fazer um encontro, que não é só eu ficar falando, eu ficar ali no... Essa
0: interação.
1: Interação, então cada um trazer, igual a gente tá trazendo aqui, e conversando, e pensando, pensando eu, eu trazendo essas críticas né, da Bovoá, e a gente ir pensando juntos ali, né a formação, igual você falou, não só a formação da mulher, mas também a formação dos seres humanos.
0: Sim, é, muito interessante, que é o que a gente falava no início, né? É, assim como esse episódio de podcast, quanto o seu encontro é, é para profissionais? Sim, mas não só. É para mulheres? Sim, mas não só. Né? Para quem é? Para a gente, né? Para a gente, gente se exercitar nesse constante, de, até, né? É pleonasmo, né? constante vir a ser. <risos> constante vir a ser ser humano, né? é. Eu, é, eu tô muito feliz Janaína é muito, muito rica essa proposta que você traz pra gente. é... A gente é super animada aqui, viu, pessoal? Porque a gente já pensou aqui em fazer outros episódios de podcast, porque não dá para falar, dá para falar, mas não dá para falar muito. A gente tem vontade não. de adentrar em outros caminhos, mas aí né, a gente sempre fica dentro de um limite aqui de tempo. E, mas o que eu quero dizer para vocês que estão escutando a gente é que peçam, né? Falem para Janaína voltar, me mandem mensagem, mandem mensagem para Vila, que a gente está cheia de ideias para outros episódios de. De Vila Cash também, né, Janaína?
1: Sim, sim, a gente está com muitas ideias e eu estou muito feliz em poder compartilhar esses meus estudos e, assim, espero poder somar, aí, igual você falou, tanto com o conhecimento dos psicólogos e psicólogas, né, que... que que quiserem participar como também de pessoas às vezes da área da educação estudantes e público em geral porque igual você falou é um conhecimento muito interessante e que eu tô muito é, fazendo com muito carinho e com assim é, com muitas ideias né com muito carinho e com muito com muito ânimo para gente conversar né sobre esse Simone de Beauvoir começando pela formação da mulher que, como vocês já viram aqui, que eu trouxe duas questões, é bem profundo e bem, bem interessante. E faz a gente pensar e repensar aí, ó, anos e anos de criação e criação dos seres humanos.
0: Muito legal. Então, hoje a gente, né, nós estamos terminando nosso episódio de Vila Cast, muito satisfeita. É, e, e o encontro que a Janaína foi falando durante o episódio, nós é, temos ele organizado, a gente ainda não lançou, então quem está escutando a gente próximo ao, ao momento de gravação, a gente ainda não lançou. Talvez quando vocês estiverem escutando, a gente já tenha lançado, né? Porque essa coisa da <risos> online, a pessoa escuta em, em outro tempo a gente, né? Sim. É, então a gente está organizando para lançar a divulgação, em breve, né? A gente está gravando agora em julho de 2021 esse podcast, então em breve a gente vai lançar esse encontro, é um encontro da Janaína, em parceria com o Vilacer, então o Vilacer né, faz a, é, realiza esse, esse, esse encontro, e só para deixar assim, bem claro para as pessoas, né Janaína, que esse primeiro encontro é a formação da mulher à infância, é isso, né? Isso, à infância,
1: exatamente, que é ali a primeira parte do volume 2 da obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir.
0: E daí, a, a Janaína vai trazer, nesse encontro, um, de uma forma mais ampliada e com mais tempo, principalmente, né? Então, dá pra, como vai ter mais tempo, a gente vai poder discutir mais, né? Refletir mais. Ela vai trazer as principais críticas da filósofa Simone de Beauvoir para instigar o diálogo entre a filosofia, a psicologia e a educação de meninos e meninas. Então, assim, é, também enquanto... Pessoas né, que somos, mas eu acho que é muito interessante, eu penso que é muito interessante também para as pessoas que têm filhos, né? Para pensar nesses filhos.
1: É, exatamente.
0: Né? É interessante, Sim. porque tá, a vida tá ali acontecendo. O que que eu tô fazendo com esse ser humaninho que tá ali comigo, né? Será que eu tô reproduzindo tudo isso sem pensar em nada? Não é? Então é, é interessante também para pais, como você falou, as pessoas da educação, para educadores, então, se eu sou uma professora, um professor Sim. no lugar de educador. É muito interessante, muito, muito rico, Janaína.
1: Ai, obrigada, Daniela, por esse espaço e assim é, convido é, todas e a todos de todas as áreas, todas as idades também. Aí, adolescentes, às vezes, ai, ah, será que eu vou participar e vai ser chato? Não, é pelo contrário, né? A pluralidade ali, se tiver adolescentes falando ai, sobre que experiência, legal. experiência que do legal. que é ser menino, experiência do que é ser menina, ou experiência, né, de outras experiências também, e também pessoas, às vezes, na maturidade, ah, será que eu vou participar? Isso aí é coisa de jovem. Não, eu convido a todos e a todas, e vamos dialogar, né? Eu vou trazer os conhecimentos aqui, as críticas... Da, da filósofa, mais para a gente dialogar sobre isso. E assim, estou muito animada e muito feliz e muito honrada por ter esse espaço e espero que as pessoas gostem tanto do podcast como do meu primeiro encontro.
0: Eu também fico muito agradecida, viu? É uma troca. É um encontro. <risos> obrigada, Janaína. Obrigada, Daniela. Gente, muito obrigada. Então, agora a gente pega o nosso banquinho, a gente se senta no cais e aguarda a próxima viagem marítima, que é o próximo convidado do próximo VilaCast. Até mais, pessoal. Um beijo. Até. Beijo.